0: Algumas mudanças na lei de improbidade administrativas podem beneficiar políticos que estão enfrentando processos em ações desse tipo. Para abordar este assunto, a gente conversa agora com a advogada Mariela Bolina. Doutora, seja muito bem-vinda à Cruzeiro FM.
1: Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz aqui em trocar ideias relativas a essa inovação legal que muito tem causado divergências né, doutrinárias e agora jurisprudenciais.
0: Para a gente começar, doutora, explica para a gente quais foram as principais mudanças que, que estão sendo estudadas estão sendo feitas nessa lei.
1: É o seguinte, nós temos no nosso ordenamento jurídico a lei de improbidade administrativa, né, que é a lei 8249 de 92, e ela sofreu uma grande alteração no final do ano passado, no mês de outubro. Essas operações, em, muito, em muitos sentidos ali, elas beneficiam é, os réus das ações de improbidade em curso. Por esse motivo, tem surgido um grande questionamento acerca da, da aplicabilidade desses novos dispositivos aos processos em curso. Porque, em regra, quando se publica uma lei, ela vige a partir dali os processos novos. E nesse caso, como essa lei beneficia os réus, existe um questionamento muito grande em, na doutrina e agora também no, nos processos né, judiciais, acerca da aplicabilidade nos processos em curso. E no que se respalda isso? Né? O que a gente tem? Os processos correm em primeira instância e, por exemplo, é uma condenação. Em grau de recurso, é feita toda a defesa desse réu. Agora surge uma nova lei que diz que aquela conduta dele não pode mais ser é, sancionada, como era antes. E o que se tem? Um movimento muito grande de peticionários, de processos, de pedir ao Poder Judiciário que ele desconsidere aquela condenação se resguardando nessa nova lei que foi publicada, nessas alterações da lei né, que foram publicadas no final do ano. Há debates calorosos, né? mesmo porque o autor da ação sempre, em regras, é o Ministério Público e eles entendem, sim, pela aplicabilidade após a publicação. Porém, recentemente, no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, nós tivemos já oito processos julgados, dos quais sete o Tribunal de Justiça entendeu pela aplicabilidade retroativa. E isso é, é algo, assim, muito novo, né? Até porque a lei é nova e os entendimentos são novos nesse sentido.
0: Essa era inclusive outra pergunta. Como que o tribunal vem lidando com isso? A gente, é, que é leigo, né? Houve muito do, do, da, do, da mudança de lei, só vale se for pró-réu, né? É, Para ser retroativa. É isso que ele está se embasando? Como que funciona essa decisão, doutora?
1: É o seguinte: nessa alteração que teve na lei de improbidade administrativa, foi incluído na lei, né, que já era vigente? Porque, assim, existia a LIA, que é a lei de improbidade administrativa desde 92. A leizinha que chegou agora no final do ano, que fez uma mudança abafaladora na LIA, ela incluiu um dispositivo no parágrafo 4 do artigo 1º da lei, que ela, fala, ela, ela dispõe expressamente que se aplica ao sistema de improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo do funcionador. Ou seja, essa questão da aplicabilidade da norma mais benéfica está embutida nesse dispositivo. Porém, a parte contrária né, vai alegar que não está expresso, mas da forma que aqui está, se entende isso sim, que é possível aplicabilidade retroativa. E é pautado nesse dispositivo que o tribunal tem feito esses entendimentos aqui né, no Estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo.
0: Legal. E agora, praticamente, doutora, né, nesse aspecto prático, o que, que pode significar essa mudança de, de visão até dentro dessa lei, nessas decisões do tribunal? A gente sabe que tem muito processo que acaba demorando né, para que ele ocorra, é, e aí tem todos os prazos também legais para que esse processo chegue ao fim, para que a, a pena possa ser aplicada. É, de forma prática, o que, que isso vai representar para quem já responde, por exemplo, um processo de improbidade administrativa?
1: É, Para quem já responde, a ação já está em trâmite ajuizada, seja aqui no, no processo, né, numa vara, ou seja já no tribunal em grau recursal, o que significa você verificar qual é a tipificação, pelo qual tipo né, do, previsto dentro da lei de improbidade que você está sendo acusado, verificar se esse tipo prevalece, porque essa alteração legal também excluiu a possibilidade de punição aos atos ímprobos de modalidade culposa, então agora o Ministério Público só pode realizar a ação se houver dolo do agente então o agente público só vai ser penalizado se tiver dolo na conduta ímproba antes não, antes era, é, era movida uma ação, seja a modalidade culposa ou dolosa, então por isso que eu digo, a lei beneficiou em muitos aspectos os réus, né? e, e nas futuras ações também já não poderão ser propostas em razão dessas alterações legais e não só a questão da modalidade culposa, que foi extirpada, né, Dalia. Nós temos outras coisas também no sentido da multa civil. A multa civil antes, ela era de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial. Agora não, agora é equivalente ao acréscimo patrimonial. Então tem várias alterações e todas elas certamente serão levadas ao judiciário seja em processo em primeira instância, né, seja em segunda instância, até que um dia né, se consolide o um entendimento seguro do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Considerando que aí nós temos dois aspectos. Você tem questões de norma infraconstitucional, que é a LIA, né, 822, a 8.429 de 92, e também tem a questão constitucional da aplicabilidade desse princípio constitucional do direito administrativo sancionador. Então, futuramente nós teremos um pronunciamento das Cortes Superiores. Por hora, nós temos esses novos entendimentos aí da aplicabilidade desse parágrafo 4 do artigo 1 que propicia sim a aplicabilidade retroativa dessa lei. Não só as ações daqui para frente, né, os novos processos. Você abrange as ações em curso. E isso, é, para quem está sendo né, processado ou envolvido em algum inquérito civil nesse sentido, é importante já estar avaliando né, os trâmites realizados e o que pode ser feito, inclusive em relação à prescrição, porque essa lei também alterou prazos prescricionais. Então, tem várias inovações legais e tudo agora está se batendo em relação à aplicabilidade dessa lei. Se é retroativa ou se é só a partir daqui para frente. Então, nós temos, assim, várias questões novas, né? E... Em relação também à indisponibilidade de bens, que agora antes era muito fácil pedir disponibilidade de bens nos autos de um processo de ação de improbidade, até por conta de precedentes que existiam nesse sentido. Com a nova lei está muito mais difícil, você então é disponível o patrimônio de um réu. Porque a indisponibilidade é uma questão cautelar que se pedia dentro do processo. Né? O autor pedia a indisponibilidade dos bens dos réus, o que agora fica mais difícil de se conseguir... Inclusive, já vi decisões agora recentes do Tribunal de Justiça determinando a liberação dos bens. Então, muita coisa está mudando nesse sentido em relação às ações de improbidade em curso pautado nessa aplicabilidade retroativa dos novos dispositivos legais que foram alterados agora em outubro de 2021.
0: Ou seja, se a gente viveu uma época que parecia que o cerco estava se fechando em torno dessa improbidade administrativa, pelo que a senhora fala, esse cerco. Deu uma, uma, uma abertura um pouco maior, digamos assim, doutora.
1: É que nós tínhamos também sérios problemas né, em relação à ação de improbidade, porque muitas vezes no polo passivo da ação colocavam várias pessoas que sequer poderiam estar no polo passivo. Eram, às vezes, tipo indício da prática de um ato e a pessoa estava no polo passivo, tinha o patrimônio disponível ou seja, ela era aplicada de forma muito severa mesmo. E, e para você tirar alguém de um polo passivo de uma ação de improbidade é muito complicado, é muito difícil. Vou te dar um exemplo prático, assim, num contrato de licitação que depois se, se verifica alguma irregularidade formal no edital lá atrás, de 10 anos atrás, 15 anos atrás, de repente o funcionário que fez o edital está no polo passivo da ação, o gerente dele está no polo passivo da ação, o prefeito do, responsável pela autarquia ou pela, pelo órgão licitante está no polo passivo da ação, ou seja, colocavam todo mundo, colocavam todos no polo passivo da ação. E todos figurando como vela, até final o julgamento do processo. Entende? Então ela foi usada também de uma forma muito é, severa e muito muitos erros nesse sentido, ao meu ver, porque em muitos casos tinham pessoas que não, não tinham... Nem com pelo quarto ímprobo, estavam ali. Agora, com essa, essa exigência do dolo do agente, ou seja, a gente aqui entendido como agente público lá de centro, a gente aqui entendido como agente político, servidor público, quem, quem recebeu não remuneração do poder público, é o nomeado, é designado, enfim. Toda, toda essa gama de agente público que estiver envolvido no ato. No ato é, ímprobo, ele tem que ter, ter que ser demonstrado pelo Ministério Público o dolo. O que é o dolo? É a intenção da prática do ato. Entende? Não é de forma culposa ou por omissão. É o dolosa.
0: Tá certo. É um assunto muito polêmico, né, doutora? É de muitos, muitos detalhes, mas que é, tem algumas coisas que parece que é o tempo que precisa responder algumas perguntas e acho que esse é um dos casos, né, doutora? para que se crie esse ambiente já um pouco mais passivo dentro da jurisprudência, vai precisar de um certo tempo para isso ser interpretado, né, doutora?
1: Ah, sim, certamente, porque toda inovação legal é cheia de, de, de debates calorosos, né, então, inclusive, eu, o entendimento da parte contrária, ele se finge no sentido de não tem previsão expressa de aplicação retroativa, então é a partir de agora, ponto. E essas inovações, eles vão apontar certamente em constitucionalidades, irregularidades, é, enfim, isso o direito é feito de entendimentos, né? Então, é uma, uma construção. Mas, o, digamos assim, como você colocou anteriormente, era, era algo assim, uma luta né? contra, estava tudo caminhando, mas, ao mesmo tempo, muita gente sofreu com essas ações sem ter praticado qualquer ato de improbidade e leva anos, né, para chegar a uma sentença transitada de julgado de um processo dessa, dessa natureza. Então o processo começa e vai parar lá em Brasília, vai parar no Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, porque a matéria é controvertida, né?
0: Com certeza, e a gente vai continuar acompanhando, inclusive, essas decisões, né, para entender como que a justiça vai se posicionar em relação à, à possibilidade de ser retroativa ou não ser retroativa, Neste aplicabilidade,
1: caso. né? E é. para os processos daqui para frente verificar o comportamento também do judiciário, considerando que existem várias versões, né, sobre os dispositivos. Então a questão agora está bem emblemática e o debate é bem caloroso.
0: Com certeza. Mas
1: por hora que nós temos aí foi a, esses oito, os, os oito processos até dia 17 de janeiro agora de 2022, a lei foi alterada em outubro de 2021. E até 17 de janeiro de 2022, tinham oito processos que é, real, é julgado já pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E desses oito processos, sete acolheram essa questão da aplicabilidade retroativa dessa alteração que teve na Lia. E a gente vai acompanhando. E o Tribunal de Justiça tem várias câmaras também, né? Então a gente vai, vai sentindo como que vai, vai desenrolar o entendimento dos desembargadores aqui em São Paulo. Isso né, na esfera estadual. Porque aqui em São Paulo, no TJ São Paulo, nós temos 18 né, câmaras de direito público e até agora a gente já está acompanhando aí o pronunciamento de, já teve de oito câmaras. Então a gente sente também como que vai ser entendimento aqui né, em segunda instância. E certamente, nesses processos, haverá recurso né, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, até para suscitar o entendimento dessas cortes superiores né, acerca da aplicabilidade. Em casos outros, o, as portas superiores já, já entenderam pela essa aplicabilidade retroativa do direito administrativo sancionatório, sancionador, esse que eu coloquei na entrevista inicialmente. Já tem precedentes, mas não para esse caso específico da LIA, da reforma da LIA, até porque ocorreu agora, né?
0: É tudo muito recente e, e, precisa, e precisa ser devidamente analisado. É, tem que dar tempo ao tempo, né, doutora? Tem, é, coisa fora que, que cada caso disso. é um caso, né? É. Porque
1: existe vários tipos de atos de improbidade, várias questões, mas o que a lei deixou muito clara é essa questão da, da aplicabilidade somente na modalidade dolosa. É aquela que o agente público tem intenção de. Uhum. A modalidade culposa foi escapada da lei. Até nos incisos que qualificam as condutas ímprobas, não existe mais questão de culpa, nem negligência, é, qualquer falha, negligência, e imperícia do agente público não leva mais à caracterização de um ato ímprobo para fins da, né? da lei de, de probidade administrativa.
0: E isso com certeza vai tirar muita gente de muito processo, né doutora?
1: Acredito que sim. Inclusive, é, vai tirar de processo se confirmada a aplicabilidade retrativa, né? Sim,
0: com certeza.
1: Se não, é daqui para frente só. <risos>
0: Tá certo. Doutora Mariela Bolina, mais uma vez, muito obrigado por conversar conosco, por nos ajudar a trazer esse debate também aqui para dentro da Rádio Cruzeiro FM. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite, sempre à disposição, um grande abraço e boa tarde a todos.
0: Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.